0: Oi gente, eu sou o Heráclito,
1: eu sou a Paty Rabelo.
0: e esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos e utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, sejam elas ficcionais ou não.
1: Joseph Campbell foi mitólogo, escritor e professor, tornando-se famoso por seus estudos de mitologia comparada. Quando criança, seu pai o levou para ver uma apresentação de circo tipo Velho Oeste, onde o pequeno Joe ficou obcecado pela figura de um índio americano nu, com o ouvido no chão, um arco e flecha na mão e um ar de especial conhecimento nos olhos. Mais tarde, em uma visita ao Museu Americano de História Natural, o garoto ficou fascinado pelos totens e máscaras ali expostos. Esses dois contatos com a mitologia indígena o marcariam profundamente e lançariam as bases do que seria o seu trabalho por toda uma vida, entender e comparar mitologias, com ênfase especial no estudo do ciclo do herói. Ao morrer, em 1987, a revista Newsweek escreveu Campbell se tornou um dos mais raros intelectuais da vida americana, um pensador sério que foi abraçado pela cultura popular, Fecha aspas. Sim, Joseph Campbell seguiu a risca a filosofia que tanto recomendava aos seus alunos quando dizia Siga a sua felicidade. E a sua vida foi ela mesma uma expressão inegável da jornada do herói. Nossa, hoje está uma coisa, né? Esse começo meu imponente, assim, e tu eu adorei. Adorei, é. acho que tu deveria ser dublador, essas coisas. <risos> eu só queria dizer que hoje estou aqui, eu, Paty, e ele é o Heráclito mesmo, não é Sou um fake. Não,
0: não, não. Eu tô achando que te que hackearam. Corpo, né?
1: Heráclito te hackearam? É, é, podem
0: ter, me hackeado <risos>
1: <risos> então, é assim, o tema Ué? Parece até que o Kebel é uma coisa muito, muito, muito lúdica, né? Por esse começo Mas assim, vamos é, comece, vamos tentar fazer uma reparação da biografia do Kebel Que eu acho que não é uma coisa assim, tão facilmente achado no Google, né? Facilmente achável Você vai ter que ler algumas coisas pra poder compactar isso aqui Então eu acho que é legal contar um pouco da história desse homem que é tão gigante assim
0: é, essa, Esse início sobre a infância dele, né? É, ele adquiriu uma pequena biblioteca Sobre os apaches E sobre índios norte-americanos Ele tinha uma grande fascinação sobre isso E na época dele, quando ele era criança Havia um autor muito popular Para crianças que escrevia sobre os Índios americanos E o Campbell chegou ainda na infância A trocar cartas com esse cara E a conhecê-lo pessoalmente e frequentar a casa dele Caramba. E esse cara ensinava, os apaches, como eles eram caçadores, tinham que passar muito tempo calados, eles inventaram a linguagem de sinais. Caramba. E eles brincavam de se comunicar nessa linguagem de sinais. E o Campbell, ele relata que houve um pequeno incêndio na casa dele e ele perdeu toda a bibliotecazinha dele sobre ah, os nossa. índios americanos. O que é uma catástrofe, Total. né? Total. É, o Campbell... Ele acabou se formando em literatura.
1: Parênteses, só um parêntese antes. A gente mandava carta para Xuxa quando era pequena ele mandava para É, para um autor, para um pra escritor. Para você ver o nível é... da pessoa. Só um parêntese antes de continuar. Ele foi mitólogo, escritor e professor.
0: Sim, né? ele deu aulas a vida inteira na Sarah Lawrence College. E né? ficou
1: famoso pelos estudos em mitologia comparada. Isso, né? ele
0: criou uma disciplina que durava um ano na Sarah Lawrence College chamada Estudos Transculturais. Sei. Que foi a base pra essa Depois eu falo dessa disciplina, Pronto. porque tem um dos livros dele Em que ele coloca toda Como é que foi essa disciplina e tal Sim eu, inclusive, me dei o trabalho de ler todos os livros da disciplina que ele passava. Caramba! Como do... se tivesse feito a cadeira, É, como né? se eu tivesse feito a cadeira.
1: Então, no caso, ele, ele ele, ficou muito famoso por esses estudos de mitologia comparada. E, assim, só recuperando, ele era novaiorquine, né? Como tu gosta de dizer. Ele nasceu em Nova York, mas toda a família dele tinha uma ascendência... É, tanto o lado da
0: mãe... Ele era um celta puro sangue, né? Sei, tô... Tanto o lado da mãe quanto o lado do pai, ele era irlandês ou escocês. Certo. Então, a família toda dele era uma família é, que veio da, da Irlanda ou da Escócia. Entendi. Então, ele era, uh, foi criado em um ambiente uh, irlandês, digamos assim, certo. ou celta. Entendi. Ele e era é... um celta puro sangue.
1: Certo. E aí, no caso, essa coisa que até que a gente falou na introdução.
0: Que... Isso é muito importante. Lembrar Sim. que ele vem de um background irlandês vai ser muito útil para uma coisa que eu vou explicar mais à frente.
1: Certo. E aí, no caso, tu falou logo desse fascínio dele, né, pela história dos índios americanos. E, e aí tem essa experiência, né? Que ele, ele relata, inclusive lá, no, no é relatado no site da Fundação Joseph Campbell, né? Que ele, quando ele tinha sete anos, ele foi ver esse espetáculo de circo de, de Velho Oeste e aí os cowboys eram as estrelas, mas ele ficou fascinado pela figura daquele índio que parecia divertido. Deve ter parecido uma coisa meio xamânica para ele, né? E aí depois teve essa visita ao Museu de História Natural, quando ele já tinha, sei lá, 10 anos, ele era um pouquinho mais velho. Então, assim, nisso, é, é tu, pelo que tu já estou da vida dele, quando ele vai ver esse circo do Velho Oeste, ele já tinha essas não, leituras? Não, não, não,
0: não, não tinha não. Ele passou a fazer, ele mesmo relata isso. Ele ah, passou tá. a constituir essa pequena biblioteca Sim. após essa experiência.
1: Ah. Ah, Isso foi o gatilho, né? Que, que é fez. quando ele tinha sete anos, Exato. né? E aí ele monta a bibliotequinha dele, depois vai no museu. Também é chamada a atenção aquela coisa do, das máscaras, né? Nesse museu de história americana. Ele fica fascinado com aquilo. É, não
0: é à toa que ele escreve um, uma série de livros chamada As Máscaras de Deus, sim, The masks sim. of God, né? Quando eu
1: vi essa parte, eu lembrei disso também. Que foi, uma, foi assim, definiu né o que seria a vida dele. Sim. E, e aí ele parece que a vida dele toda até a juventude, ele ficou dividido nessa tensão, né? Entre o que tu fala. Essa tradição irlandesa católica, né? Com todos esses rituais e essa, essa vamos dizer assim, essa tradição do, dos povos que ele chama de primais, né? Que ele chamava primitivo, mas depois passou a chamar de primais. Então isso parecia, deveria ter até só como um pecado, assim, né? Dentro da. É, tradição.
0: talvez. Ele era católico, né? Um católico irlandês, né? Sim. Uh, agora me lembro a dúvida se ele era católico mesmo. Acho que sim.
1: Era, na verdade, a família, eu não sei ele especificamente, mas não, a família não, dele. Não,
0: ele não era. era de ele, tradição. Inclusive, católica. A, a esposa dele fala que só no fim da vida ele meio que fez as pazes com. Ah, se devido a, a, a Quando ele foi para o hospital Quando ele estava muito doente na, No quarto que ele ficou ele tinha um crucifixo ah. Em cima da cama dele E isso detonou uma série de reflexões Que no final ele conseguiu fazer as pazes Com Entendi. o cristianismo
1: interessante E aí uma, antes da gente chegar Na escola onde ele foi ensinar Eu queria recuperar é, essa questão Da juventude, to, toda essa coisa dele Entre o catolicismo é, e o essa Campbell, cultura
0: Ele tem umas coisas muito interessantes Por exemplo, Sim. ele tocava saxofone ele era um cara que gostava muito de jazz e blues. É, ele foi campeão de corrida Caramba. de 800 metros rádio, salvo engano. Ele foi o mais rápido na, na, do, no colegial da época dele. Ele, ele praticou muitos esportes quando ele era... Ele era ariano, né? Ai, tá. Ele praticou muitos esportes quando ele estava na... Desde remo até principalmente atletismo e corrida, né? É, ele também na, no, nos tempos de, de universidade... Ele se dedicou muito a, a esse lado atlético, né? E essa coisa da música, do saxofone. Era alguém que sempre foi ligado... Às... E ele, inclusive, fala que essa experiência foi muito importante pra ele depois, né? De, se, de sentir o corpo de maneira ah, tá. é, tão forte, né? E... Não
1: era puramente uma pessoa ligada ao intelecto e pronto. Não, 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 não.
0: E ele também, é... ele ganhou uma bolsa de doutoramento, né? Que muda completamente a vida dele. Ele nunca chega a completar esse doutoramento. Sim. Ele vai pra Europa. E é engraçado porque ele vai para a Europa estudar um tema que depois tornou-se muito caro para ele, que era os ciclos arturianos. Só que, na realidade, o que ele foi estudar era Provençal, Sei. que é o francês medieval. Porque essas, esses ciclos arturianos, os dois principais autores são franceses, né? A Von Franz esses dois autores, que escreveram sobre o rei Arthur. Por isso chama ciclos arturianos. São as grandes lendas do Grau, da Távola Redonda, uhum. da Excalibur, etc. Só que quando ele chegou, na década de no começo da década de 20, na Europa, ele se deparou com James Joyce, com a arte moderna, com a psicanálise, com a psicologia junguiana, e isso mudou muito a cabeça dele.
1: Surrealismo.
0: Surrealismo, né? Sim. E isso, ele já estava com a tese dele escrita, só que ele disse assim, Eu não queria voltar para essa garrafa. E aí chegou para os caras e falou, não quero mais falar sobre isso. E eles não aceitaram, e ele foi embora sem terminar o doutoramento dele. Então, ele nunca concluiu o doutorado. Entendi. E aí, quando ele voltou para os Estados Unidos, foi em 29. Sim. Foi exatamente no ano em que estourou a Bolsa de Nova York. Houve o craque da Bolsa de Nova York. E aí, ele não tinha nenhum tostão e não tinha nenhum emprego. E ele relata que ele passou dois anos vivendo no mato, lendo. Ele relata até várias experiências interessantes. Que as pessoas tinham um espírito muito diferente. Que ele disse que... Uma vez ele precisava de uma coleção de livros muito cara e mandou pedir para uma editora e disse que não tinha nenhum tostão. E eles mandaram e disseram: quando você tiver dinheiro, você pague. E ele, de fato, Nossa. anos depois pagou que coisa por esses é, livros. É. E ele relata que ele tinha dois dólares guardado na gaveta dele. Sim. E ele fala que enquanto ele tivesse esses dois dólares, ele estava bem uhum. né? porque ele achava que tinha algum dinheiro. Sim. E durante esse período, ele mandou. Ele tinha estudado numa escola em que o diretor dessa escola achava que ele ia ser alguém muito importante, que ele era muito inteligente, que ele ia dar para muito boa coisa. Sim. E durante esse período, ele mandou currículos para um monte de escolas. E ele acabou sendo contratado por, justamente nessa escola onde ele estudou Para ser uma espécie de diretor e dar aulas de literatura. E... Isso
1: era o Canterbury? Era acho que era, acho que
0: era Canterbury. Sim. Salvo engano, né? Uhum. E nesse período também, ele... Pegou o carro da, da irmã e fez uma viagem. E nessa viagem... Depois que ele
1: pediu demissão da, da escola. Isso. Que ele era infeliz Muito e infeliz. Tal. Eu,
0: eu entendo. Dar aula em escola é uma coisa <risos> profundamente infeliz.
1: Só um parêntese. É, ele, ele volta pros, pra, do, da Europa para os Estados Unidos durante a Grande Depressão. Procura emprego. Não consegue... E aí, depois consegue emprego nessa escola que a Que era ele odeia, né? Depois da viagem de carro que ele fez pela estrada. E aí. Nesse,
0: esse, essa estrada essa essa história da, da, da estrada, da viagem Sim, é muito da interessante. Cabana. Porque ele conheceu o escritor que escreveu On the Road.
1: Jack Kerouac. Jack
0: Kerouac, era amigo dele. Inclusive, uma das festas que é descrito de nesse livro é uma festa que ele participou, que foi dada em homenagem a ele. Entendi. Porque só um desses um dos amigos dele é que tinha um emprego. Uh -huh. Ele era um cara que recolhia amostras é, de biologia marinha para uma faculdade, para um laboratório. Ele era o único cara que tinha emprego. E nessa época, o álcool era proibido. E aí eles fizeram um ponche lá com um álcool Sim. de laboratório que eles conseguiram e tal. E eles botaram... eram
1: exatamente aquela ideia dos misfits, né? Os desajustados. É, e sociedade. fizeram
0: lá. E diz que chegaram os policiais e vocês tem álcool aqui? A gente tem, tem um negócio ali. Só que o gelo já tinha derretido, já tava um negócio horrível. os policiais olharam, né? Isso aqui não é nada não, isso doido. <risos> e aí foram embora, né? É, e ele, ele recorda que essas amizades foram muito importantes para ele, essas experiências foram muito importantes para ele. E aí no, no Frigir dos Ovos Ele sim. conseguiu uma entrevista de emprego No Sarah Lawrence College Que à época era uma universidade Para moças sim né? E ele chegou lá E ele já tinha meio que desistido Ele tava no ande, ah meu irmão, o que dá deu O que não der não deu Que essa é a
1: escola que só tem mulheres
0: Só tem mulheres, o Sarah Lawrence College sim. Que ele lecionou até se aposentar Porra, Só que disse que tempo. chegou lá e disse Nossa, tem tantas moças bonitas, aqui é um hum. local agradável Pra dar aula, e aceitou o emprego né? Bichinho
1: safadinho, né? Não, tipo? é.
0: é? Mas ele foi lá que ele conheceu a esposa dele, a Jean, que tá com 103 anos, tá viva ela. Sim. É, ela foi aluna dele e ele relata que em algumas das aulas ele se sentia acelerado. Ele não entendia por que que era. Aí ele passou alguns meses até entender que era ela que fazia se, se sentir assim. Uhum. E aí como ele era um cara muito sério, muito... É, é, ético. Ético ele passou a desenvolver uma amizade distante com ela e tal e quando ela se formou, ele deu pra ela um livro do Spengler, The Client of the West que ele disse que era um presente carregado e aí ela foi fazer uma viagem de cruzeiro com os pais e quando voltou ele pediu ela em casamento Nossa Senhora. e aí eles se casaram, ele relata até que no... tinha
1: que ter alguma coisa entre dar um livro pra pessoa e pedir em casamento, né? Não é? É isso tão...
0: Mas, e aí ele fala até que ele é, exigia que as alunas o chamassem pelo sobrenome professor, professor Campbell Sim. até que ele parecesse com um vovô uh -huh. e não tivesse problema delas o, delas o chamarem de Joy ou, ou Joseph, né? Entendi. Ele, ele era mais ele era chamado pelas pessoas de Joy Campbell, né? uh -huh. é, E aí é engraçado que tem uma palestra dele que é uma espécie de mesa redonda e tal é um cara que diz não tem uma amiga minha que ela é, foi sua aluna disse que nunca amou ninguém na vida como você ele disse pois é muito amável da parte dela né? <risos> é porque ele de fazilina
1: ele né é... sabia se sair não mas, não é mas legal ele, mas fato, parece ele, um cara, um extremamente, cara extremamente, extremamente é, sério, né? é extremamente
0: sério ser... tanto é que a aluna que ele se interessou ele mantinha uma amizade mas distante Sim. e discreta é, nunca teve nada com ela enquanto estava na na, um na graduação Sim. e assim que ela terminou casou-se com ela e, e Quando eles se casaram, eles estavam saindo de carro E ele disse que passou na frente deles um, um, um carro de funerária E ele disse que aquilo foi um pressentimento para ele De que eles iam ficar juntos até o resto da... Até, até que a morte os separasse Foi, de fato, foi até que a morte os separasse Gente,
1: que coisa quando louca Quando se
0: aposentou, eles foram morar no Hawaii, né? no, no, no Havaí E ele continuou escrevendo e uma série de coisas, né? Mas... É... Ele, inclusive, já casado com a Jin relata o um encontro que ele teve com o Jung. Né? Ah, sim, sim. É ah. que, inclusive, a casa do Jung era uma casa muito afastada, né? No lago de Zurich. E mesmo quando ficou mais populoso, como o terreno era muito grande, a casa era muito recuada, eles tinham muita privacidade. O Jung gostava muito de privacidade. E ele também relata que, quando ele estava indo para a casa do Jung, eles não viram passar, um, não viram que tinha uma linha férrea e passar E logo em seguida passou um trem. Aí ele Sim. disse, nossa, essas foras antes né, de encontrar com o Jung. E eles passaram Sim. uma tarde lá conversando. era era
1: a nossa. nossa...
0: Simple. O que que significa Sá isso? São aquelas rochas que se chocam lá do Ulisses. Ah, tá.
1: E aí ele então, fez ele ele usa essa metáfora. Ele né? é, usou
0: essa metáfora aí. <risos> Entendi. E ele relata também que quando ele. ele. Quando o Jung morreu, ele perdeu todo o interesse em continuar acompanhando qualquer desenvolvimento, desenrolado da psicologia.
1: Nossa, que coisa louca. Eles. eles tem, tipo vários, assim...
0: tem várias passagens da Von Fans da Barbara Hanna que falam de um americano que não Sim. sei o quê, que eu tenho certeza que é o Campbell. Ah, eles
1: eram íntimos, assim, eles, eles se tornaram amigos. De ele, fato. ele
0: conhecia o grupo mais próximo do Jung, né? Porque Entendi. ele se tornou muito amigo do Heinrich Zimmer, que era muito dileto do Jung, né? E quando o Zimmer morreu nos Estados Unidos. O Campbell passou 12 anos editando os livros do Zimmer. Ah, tá. Então, por exemplo, entendi. The King of the Corps, né, o Rei e o Cadáver, a Conquista, a, a, a Conquista Psicológica do Mal, né, The Soul Conquest of Evil. Sim. É, e uma série de outros livros importantíssimos do Heimnist Zimmer foram editados pelo Campbell. O Campbell os editou, passou 12 anos fazendo isso. Entendi. E aí, entendi. foi ele que foi lá em Zuri, que falou para todo mundo, olha, o Zimmer morreu e tal, não, não, é, só que na época ele não era um cara muito famoso, né?
1: Uhum. O trabalho
0: dele ainda estava nos começos, né? Sim. E é muito interessante também a história de como ele publica o primeiro livro.
1: Pois é, eu ia entrar nisso que agora.
0: Que é o Skeleton é o... a... Quito ah, Finegas Wake não, não a chave ia... mestra para Finnegan's Wake.
1: Esse, esse falante, eu ia falar depois do primeiro dele autorar o solo, né? Que eu era o de Mil Faces. Mas antes, antes Não, esse fales, é, esse é, esse é, é esse ótimo.
0: É... Porque é, o James Joyce já tinha morrido, né? E qualquer um que já tenha lido Finnegans Wake sabe o quanto é difícil ler Finnegas Wake, assim. É, eu tenho o original, li no original. Mas eu só entendi alguma coisa depois que eu li esse livro do Campbell. Né, que é uma chave mestra para Finnegas Wake. Né? Finnegas Wake é o romance experimental mais importante do século XX e o mais importante de todos os tempos para sempre. Né? Depois, do Finnegas Wake não se passa. Né? Não tem como fazer mais experimentos com a língua do que o... o... o Joyce fez, né? É, e a família... do Joyce já tinha morrido. A família dele já estava indo na pobreza. E aí um cara do teatro norte-americano escreveu uma peça chamada By the Skin of Your Thief. Que fez um sucesso estrondoso. E é, quando o Campbell assistiu, ele disse, esse filho da mãe... Plagiou descaradamente Ele audições. achou que ninguém
1: ia saber? É, era uma...
0: Mas ninguém ia saber, porque <risos> o, o, o Campbell fala assim: só eu e outro irlandês maluco entendemos o, o, o Finnegan's Wake em todos os Sim. Estados Unidos. E aí eles foram de jornal em jornal, dizendo assim: olha, a gente, a gente vai acusar esse cara de plagem, escreveu um artigo. Ele e esse outro irlandês maluco, amigo dele, né? E aí é, um jornal topou. E aí o jornal publicou essa reportagem. Que eles meio que de ouvido, né? Sim. Indicaram que, é que ele tinha plagiado e tal. E aí o cara era muito sacana e esperto e disse assim: não, vocês que leem e comparem. A ninguém ia ler Fenegas Ninguém entendia. Entendi. Patavina vindo de Fenegas Só que isso gerou uma repercussão. Certo. E aí o jornal disse assim: escreva uma coisa maior. E quando saiu publicada a peça, eles compararam o Fenegas com a peça e mostraram parágrafos inteiros plagiados. Entendi. Porque ele foi dizer que não, isso aqui é das lendas do, Dos Estados Unidos, não sei o que E aí eles demonstraram por A mais B Que não, ele era um tremendo Um plagiador safado Sim. É, E aí quando é, Saiu essa reportagem mais longa O editor perguntou Vocês tem alguma coisa que vocês querem publicar sobre o Finnegan's Wake? E eles escreveram juntos A Esqueleton do Finnegan's Wake Que é sensacional E na tradição de estudo do Finnegan's Wake É o único livro Sim. Que se interessa não pela estrutura formal do Finnegas mas pelo significado, pelo sentido do Finnegas Tanto é que nos estudos de literatura, ele é uma coisa assim... É, tem esse livro aí do Campbell, né? Que se interessa como se o Finne Pelo sentido, mas isso é besteira, né? Então, por Porque a literatura, a linguística, ele se interessa por coisas puramente formais. É como o Heinrich Zimmer, né? Que era filólogo. E aí traduzia coisas do sânscrito. E um dia o Jung foi lá e escreveu um, um texto de psicologia sobre um, um dos textos que ele traduziu. E ele leu, ficou putaço, tacou na parede e ficou muita raiva do Jung. E uma semana depois ele pegou do chão, releu e disse, nossa, quer dizer que essas coisas que eu traduzo significam alguma coisa? Nossa. Né? Porque sim. essa era a preocupação do Campbell, né? Não? Sim, sim. aí durante sim, muitos é. anos eu quis ter esse livro. É um dos livros que eu tenho mais orgulho de estar na minha biblioteca, o Esqueletão Kito Finnegas Zoek.
1: Entendi. Esse é o livro que foi o primeiro que ele é, escreveu. Ele escreveu junto com esse meu parceiro. Mas que foi dele, junto com isso. esse parceiro. Aí o primeiro E livro... definiu
0: o jeito dele escrever. Só Porque sim. esse cara já era escritor. Uhum. E ele disse assim: Joey, a gente não pode escrever como esses acadêmicos malucos escrevem. Ah, sim. Né? Eles faziam a inversão. Porque os acadêmicos, primeiro dão uma justificativa gigantesca depois dizem o que eles querem dizer. Você primeiro diz o que você quer dizer, depois você explica. Depois explica. E ela diz que por conta disso, ele alcançou um público muito mais amplo, mas foi Sim. muito tempo classificado como literatura popular ou autoajuda.
1: Entendi, entendi.
0: E foi uma, é uma entendi. coisa que eu uh, eu tento seguir. Quando eu vou escrever as minhas coisas, eu digo o que eu quero dizer depois eu explico. E muitas vezes eu só digo o que eu quero dizer. quem quiser que vá atrás de certificado da minha autoridade, que é uma coisa que o Campbell fala também. Sim. Ele faz uma diferença entre o intelectual e o esportista. Né? Sim. Diz que o intelectual, ele passa tanto tempo sob a tutela de alguém que ele nunca tem autoridade. Ele está sempre Perfeito. com ah, ah e se reportando a alguém e tal. E um cara que joga beisebol, não. No dia que ele fez um arremesso certo, ele é um... Ex-perde uma autoridade naquilo e acabou-se.
1: Muito bom isso, né? muito bom. O, o, no caso intelectual, ele tem sempre aquele pai, né? Aquela figura de autoridade. É, alguém que ele
0: nunca pode dizer nada. E sim. na universidade, lamentavelmente, se fomenta essa dependência intelectual sim. assim. a de infinito, é desgraçado. É verdade,
1: é engraçado. Essa, é muito, muito bem sacada essa comparação que ele faz entre o o, o, o É porque uma esportista... hora você
0: tem que dizer alguma coisa. Sim, sim. E né, esperar que as pessoas vão lá e chequem, diga se você tá certo, se você tá errado, Sim. não ficar pra sempre na infância intelectual, É verdade. sempre recorrendo aos pais, aí, ao oh, fulano disse, o fulano falou e tal, né. Sim. É...
1: Então, é, e aí o primeiro trabalho autoral dele sozinho foi o Herói, o Herói de Mil Faces. Sim. Que ele aí já é aclamado, premiado e tal. Nesse livro é que ele fala do conceito de monomito, né? Que ele pegou do Joyce.
0: James Joyce. Ele
1: usou essa palavra, mas ele deu uma ressignificada.
0: Não, é porque o monomito. conceito de monomito do James Joyce é exatamente o conceito de arquétipo do Jung. Certo. Só que nesse momento ele preferia utilizar monomito. Que era o termo do Joyce, era o termo literário Sim. O Joyce vai ter uma influência enorme Sobre o Campbell, inclusive a estética do Joyce Que ele expõe No The Portrait of the Artist as a Young Man né, No Retrato Artista quando Jovem é, Tem uma influência pesadíssima Sobre, sobre o Campbell né? é, Eu cito por, em, No meu livro, no capítulo Sobre o método dialético Justamente essa passagem devido à influência Do Campbell, né? Uhum. Eu fui ler o Joyce por causa do, do Campbell né? Sim o Kempa me ensinou a estudar, na verdade, né? Porque Entendi. eu sigo exatamente o método que ele sai. Quando ele lê um autor, ele dizer, eu ia atrás de todos os autores que ele leu. Entendi. Para poder realmente entender esse autor, né? E no é, caso do
1: monomito, tu tava explicando. Exatamente, que o, ele monomito, usa o ele, monomito. Ele usa, mais
0: o monomito para ele é exatamente arquétipo. Aí, né? Tu acha
1: que ele não. Ele escolheu o monomito em vez de arquétipo, porque tinha já muita.
0: Não sei, eu acho que, então eu acho que é só pela esse, influência sim. do. Não, nunca do Joyce. Mas é exatamente a noção junguiana de arquétipo, né? arquétipo, que é aquela é, do padrão isso.
1: universal, comum a todas as culturas.
0: E o, o. Tem uma palestra dele que é muito interessante. Que ele, ele levou. Deixa eu ver, acho que foram sete nãos. Ele diz a quantidade certinha de nãos que ele levou. E ele diz que em um dos dos editores, o cara diz assim, mas quem é que vai ler isso aqui? E ele diz, bom, George <risos> Lucas leu meu material e escreveu Star Wars. Agora nós sabemos quem é ler isso, não é mesmo? <risos> ah, a gente
1: sempre usa esses anotórios da J.K. Rowling, né? Autor de Harry Potter, que levou 10 não de editoras e tal.
0: Não, é um pois bom sinal. É... Se
1: você estiver levando não, né? Talvez seja
0: um bom sinal. É, mas não tem como você não levar o um não. Especialmente se o seu ah, material é... for inovador, né? Sim, sim. É Porque as pessoas não vão saber quem é que vai ler isso, né? E a é ideia quase é a coisa do que... Ford, né? De que Sim. se eu fosse perguntar pros meus consumidores o que é que eles queriam, eles iam dizer que era um cavalo mais rápido.
1: Sim, ou ninguém ia dizer que queria uma vela. Ia dizer que queria uma vela melhor, não uma lâmpada. Né? É, pois é. Mas é engraçado isso porque a gente está muito acostumado, é, tem uma coisa que é vendida de que as coisas são fáceis, né? Então você vai chegar e todo mundo vai te adorar, vai te amar. Não, amigo, tem muito mais não, né? E aí a experiência dele é exatamente isso, né? Quando ele levou mais esse não desse editor, o, o, o Lucas já tinha feito a, a obra.
0: Não. não, 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 não. Isso aí foi, foi bem depois, assim. Ah, mesmo. tá. Ele faz tipo não, uma piada, não. né? Então... É uma piada, porque depois ah, tá. de publicado, entendi. muitos ele, anos que você depois... Você perguntou quem ia ler? É, aí, é exatamente. quem leu. Foi uma ironia, assim, porque o cara falou assim, mas quem é que vai ler essas cores aqui que você quem escreveu? é doido, né? É, exato. No
1: caso, é, só pra gente trazer logo essa coisa do, do monomito, né? Porque quando o, o, o que ele chama de monomito é a... a basicamente, assim, ele está se referindo aqui a, a, a ao ciclo do herói, né? Assim, especificamente. Não,
0: especificamente não. Ele está falando, tá falando de, de ele qualquer... Ele está de
1: arquétipo de, de É, um exatamente, modo
0: de um modo geral.
1: Certo. O, e... o,
0: o ciclo do herói, né? Que Sim. ele vai desvendar em enorme detalhe no Herói de Mil Faces, né? Sim. E em cada momento específico ele vai trazer, do ciclo ele vai trazer muitos e muitos exemplos, né? Ele era um leitor muito quanto mais, ele lia muito, ele lia em vários idiomas, né? É, ele aprendeu o russo só porque sim, porque era o próximo idioma na lista. E ele sim, sim. leu Guerra e Paz em russo, né? Sim. E ele dizia assim que depois que começaram a editar os livros dele, ele tinha dificuldades com os editores mais jovens. Quer dizer, você não lê alemão? <risos> senão você não lê grego mas você não lê latim? Mas você... que, diário, que tipo de editor é você? Sim, sim, sim. Né? E ele até fala que é interessante com... porque a maioria dos principais autores que ele leu eram em alemão e quando as obras dele foram traduzidas pro alemão elas adquiriram um tom que era o que ele sempre procurou, que ele nunca conseguiu dar em inglês, ele achou Entendi. fantástico quando ele viu eles que ele tem alemão Entendi. traduzido pro alemão. Entendi. Parece que tipo que traduziram porque ele tava pensando.
1: Entendi. Parecia que era a língua nativa do ah, assim, conhece? porque ele
0: tava pensando a partir do Schopenhauer, do Nietzsche, sim, ele sim. cita muito, né, o Palergo e Paraliponema do Schopenhauer. O mundo como vontade de representação, cita muito, cita muito os livros do Nietzsche, a noção de. É, amorfate, né, que a gente uhum. já discutiu aqui, etc. Sim,
1: no episódio sobre híbridos. E aí, no caso, esse livro ele teve uma, uma influência grande, né, sobre vários artistas desde que ele saiu, não só sobre o George Lucas. E o que eu acho interessante é que ele, ele cita, por exemplo, a Jornada do Herói, não como uma, uma, uma metáfora de como você operar na vida, não só para o indivíduo, mas também pra, também para as culturas de uma forma geral, né? Então assim, eu acho isso muito interessante, porque normalmente a gente vê Jornada do Herói, a gente vai até fazer o próximo um programa especificamente sobre isso Mas eu acho interessante que as pessoas falam muito isso No terreno da ficção né? A estrutura do herói, a jornada do herói pra É Quem fez roteiro. isso nem foi
0: ele Foi um cara chamado Vogler Que, era que da Disney, estudou né? as coisas do Campbell E aí ele escreveu um manual Pra escrever roteiro Pra Disney Sim. E aí quando ele saiu da Disney Ele pegou esse material e ampliou e utilizando o modelo do Campbell, que não é do Campbell, ele não inventou a jornada sim, do herói, ele sim. descobriu e...
1: Abstraiu, e né?
0: Abstraiu, exatamente, de, de, de a comparação de vários materiais. Sim. Isso, né E aí ele escreveu uma espécie de, de Campbell para roteiristas, né?
1: Campbell for Dummies, né? For <risos> Dummies, é. For Dummies roteiristas.
0: Né? <risos> né? Que tem, tem lá seu valor, eu, não, eu particularmente não, não gosto. Sim. Mas tem, tem seu valor.
1: Sim. E aí, no caso, é, esse livro foi, foi tipo assim, é, é, vamos dizer assim, o livro que transformou ele numa figura não, mais pop? Não, 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 não Qual não foi? foi?
0: Isso ele já estava com mais de 80 anos, quando ele Sim. entrou mesmo, assim, a cultura pop, Sim. foi o Poder do Mito. Ah, Que foi tá. a entrevista, né, que foi feita com, com ele. Moyers, né? Com, exatamente, feito no Rancho Skywalker, né? O George Lucas já era, assim, muito fã dele levou ele para o rancho Skywalker para ele assistir de enfiada, né? Os três filmes da, da trilogia que ele gostou muito. Sim. Na entrevista ele fala sobre o Darth Vader. E ele não via cinema há muitos anos, ele tinha perdido interesse por cinema, né? Uhum. Que ele era um grande leitor, né? Ele... as coisas que moldaram a vida dele foram livros, como o, o, o Thomas Mann, a Montanha Mágica, que é um livro fenomenal. Né? As coisas do James Joyce E, e etc né? Sim. É, Grandes autores da história Como Spengler né? Grandes autores da psicologia como Jung é, Essa e Da filosofia né? Essas eram as, as coisas Grandemente subjetivantes para eles né? Mas uhum. ele há muitos anos não via nada de cinema Viu junto com o George Lucas né? E gostou imensamente e realmente ele disse que identificava o material dele Sim, Ali na, a naquelas dele. figuras Sim é.
1: No, essas entrevistas que ele deu ao Bill Moyers Foi... É, que tem bastante no YouTube Elas foram gravadas ao longo de anos, né? Não e,
0: Foi não Engraçado, foi. eu
1: vi isso no, no site da Joseph K Por Foram
0: no, no... Inclusive foi no... no, no...
1: Eles que é, uma, é seis horas de uma conversa eletrizante que os dois gravaram ao longo de vários anos. Eu vi isso no site No deles. site, é? É, vale. é capaz... uma bio, tem uma espécie de, bi, de biografia. Ah, então é capaz de
0: ser, mas até onde eu saiba foi uma conversa que ele, ele já tava velhinho, não dava pra ter sido assim. Pois é, eu me admirei porque eu anos.
1: achava que era uma coisa... O
0: negócio tipo... é que o Campbell, uhum. ele foi muito... Ele fez vários programas de rádio, né? Tem muitas, muita dele gravada, especialmente áudio, né? Sim. E ele fez muita coisa. Ele era... Ele, ele, é, fez muita coisa pra TV, fez muita coisa pra rádio, fez muita coisa pra. E aí tem muito material dele, assim, então talvez certo. depois tenha utilizado. Mas até onde eu saiba, Sim. foi gravado lá no Rancho Skywalker, né, em algumas semanas só.
1: Sim, engraçado, na biografia. Na biografia que tem lá no site, no né? Site, Neles, né? É. E aí ele morreu em 87 como em decorrência de um câncer, né?
0: É, exatamente. E, como eu disse, a esposa dela ainda é viva, né? A sim, Jean, que foi sim. uma grande bailarina, né? É, estudou com a Martha Graham, né? Uhum. Que foi a criadora da dança moderna. Fez parte, depois criou a própria companhia de dança dela. O Campbell sempre acompanhou e sempre esteve ao lado da esposa. Nunca tiveram filhos, né? Nunca sim. quiseram ter filhos. Depois de um tempo, se mudaram para o Havaí. Viveram lá. Acho que, acho que ele... O Campbell morre lá, né?
1: Sim, em 87.
0: É, isso. Né? e era uma e era uma figura humana interessantíssima assim o Joseph é, Campbell que parece né? o
1: que é uma coisa que é interessante quando a gente vê a, ler a biografia dele é o quanto a vida dele em si ela é uma expressão da jornada do herói assim de ah, uma sim, forma com muito certeza. cristalina né com certeza muito a própria coisa da retirada dele da, do mundo quando ele vai morar numa cabana em Woodstock e tal é, é tudo muito parece que ele estava fazendo de propósito
0: assim ou que mas é o que ele fala acerca do, do palirgo e paraliponema do, do Schopenhauer. Que quando você está assim no meio da sua vida, nada parece fazer sentido. Mas quando você para e olha para trás, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer e quando tinha que acontecer. Você
1: consegue extrair um sentido, né? Olhando é. lá... Eu...
0: Dá até a impressão de um sentido objetivo. Sim,
1: de uma predeterminação. Exatamente. É, é que eu não sou muito fã dessa ideia da predeterminação. Eu tendo mais a acreditar que a gente significa... A partir das coisas como elas são. É um jogo de dado que você joga e depois você diz olha, isso aqui é tal, isso aqui é tal. Eu não vejo muito como algo que você... Eu não sou muito determinista, então eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho mais que a gente significa depois da experiência vivida, sabe?
0: Assim, é, por mais é porque que os desejos, os tanto dizer. o Campbell quanto o Jung eles tinham uma coisa muito... uma ligação muito forte com o Nietzsche. Né? É, de que pro pro Nietzsche ele faz uma leitura da tragédia né é, que é uma leitura bem específica dele que ele vai entender assim como a tragédia que há um destino
1: sim até né? o, o Márcio citou essa questão do exatamente destino, né,
0: que né? e que é, o amor é justamente quando você vê e diz não esse destino é o que eu necessito né sim é, e o Jung vai pensar que a, quando há uma manifestação Arquetípica na nossa vida, há uma espécie de destino a priori que se manifesta na nossa vida. E que, em certo sentido, os, os, os complexos né? inconscientes eles Sim. vão criando determinadas armadilhas na sua vida para você ir
1: uhum. é,
0: seguindo esse destino. Sim. E quando você é consciente disso, você diz: Não, vamos junto aqui nessa história, em vez de Entendi. vocês me botando para tropeçar nisso aqui. Quando
1: ele fala de destino ligado à ideia de arquétipo, seria porque ele está falando de. É, possibilidades desse humano, desse ser humano, agir no mundo, tipo assim, é, é destino porque tem uma certa quantidade de, 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 vamos dizer assim, de possibilidades do que é para o humano. Ao mesmo tempo, tem tantas variações é que... É porque
0: dentro das possibilidades que tem para o humano, tem uma que é a sua.
1: Sim. E é aí okay. você é seu destino. Pois é, eu tenho de ver. Mas, nesse sentido de, de, que, que tu está colocando, estaria como se fosse desenhado antes? É destino no sentido de que está escrito em algum... Tá entendendo o que eu tô falando, né? Tô. Tá é aí não é, porque essa é sentido. uma situação
0: bem complicada. aí é não é. Tu vai ter que ficar com essa resposta. Tu entende o paradoxo, entendo, né? É porque aí é não é.
1: Pois é, porque isso é um negócio complicado. Porque se você diz que não é fatalista e você fala em destino, então... Ou, ou a não ser que você tenha que ser muito guiando pra dizer, como disse o... O Ítalo, teu aluno, a respeito é, do Moro, que ele disse que ele disse que é ele e não é nas gravações. Ele é perfeitamente um guiano, porque é, ele, ele é um muito bem. Guiano, né? Ele Ele suporta muito bem as oposições. É, é o juiz
0: de, de Schrödinger
1: Isso, isso. E aí, é, a mitologia, eu queria falar só duas coisas pra gente terminar essa parte da biografia dele e entrar nos conceitos. Que é essa ideia de que a. A, a mitologia comparada do Campbell... Tem um viés psicológico muito forte... né? Antes de tudo... E a outra coisa... Isso tem inclusive em relação com a influência... Que o Jung né? tem sobre a obra dele... Campbell. E a outra questão... Essa relação do, do, do Campbell e do Jung... Na, e aí especificamente sobre a historinha do... Que significa o homem Dos ah, meditadores... Tá.
0: É, é muito interessante... Tu vai tomar um tempinho, pra gente já tá na parte final, né?
1: É, é, é o final. Tipo, tu conseguiria final falar, responder isso em si, sete minutos?
0: É, sete minutos. Vamos lá, sete <risos> minutos agora.
1: Tempo contando. Tempo contando.
0: contando. <risos> tan, 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 tan. Não, assim. É, porque a única coisa que ele fala dessa conversa que ele teve foi uma tarde inteira lá com o Jung e com a Emma, né? Sim. É que lá pras tantas, o Jung olhou pra ele e disse assim, ah, vou te explicar o que, é que significa OM. Aí ele pensou, Tá Nem
1: fez perigo, né? Ah,
0: ha ha ah, ha, ha. Ele vai me explicar <risos> o que, que é homo. Ah, tá bom. Aí ele disse assim... Olha, uma vez eu tava no Monte Helgon, na África. E aí eu tava subindo com um monte de ingleses e alemães... Que eram todo um bando Yung intelectual. Jung contando. É, o Jung né? contando, né? porque Jung era rico, né? Sim. Então ele fez inúmeras viagens à África, né? À, à Índia, aos Estados Unidos, à China. Depois eu soube também, né? Uh, ele foi visitar o Richard Wilhelm na China... É, tinha dinheiro, né? Sim. Graças a Emma, né? Mas uhum, os era davam, que eu ia dizer. Mas os livros dele começaram a dar uma boa grana pra ele. Ele ganhava muito Sim. bem também como como é, terapeuta, né? Uhum. E aí, eles estavam subindo lá e era é, de madrugada. E quando eles chegaram no alto do, do monte, é, o sol coincidentemente estava nascendo. E aí dava para divisar todas as planícies e de repente eles viram as trevas dando lugar à luz e a luz se espalhando iluminando tudo e quando eles, e os caras inconscientes eram ele oh! <risos> eles está vendo esse é o som que você faz diante é. do, do espanto diante Sim. daquilo que aí, ele, aí o que é, vale explicou mesmo, explicou porque, mesmo assim, se
1: garante é. É, é o som diante do assombro das é, exatamente
0: né? ele disse que foi absolutamente inconsciente eles fizeram exatamente o Oh, muito bom. Né? Eu acho essa
1: história ótima. Muito é, ótima. E
0: ele, ele também, a, un, a única outra coisa que ele fala é que a, a esposa dele achou o Jung homem muito bonito e que tinha olhos azuis lindos. A, a, Jean, a Jean achou né?
1: o Jung gato. Gaitão. Eu sei que tem muitas fotos do Jung, assim, tipo, em várias épocas da vida, né? No Google. E de fato, no começo, assim, nossa, ele era gato mesmo, viu?
0: Tem pois uma é. foto
1: dele que eu acho até que tu usa na capa de um hipótesis pub que tu publicou na Amazon. Foi,
0: foi a primeiríssima versão do meu livro que saiu agora. Pois que era é. muito, assisti, talvez 30% do que tem nesse pois livro é. novo. E
1: naquela casa. É, eu gosto
0: muito, que ele é né? bem jovem, né? Bem é, grande, bem gato,
1: é. Parecia assim, fazia natação, essas coisas, né? Então, é, parando com a periguetagem, né? <risos> e, então, vamos falar dessa, da coisa do mito. Eu queria falar de, de alguns conceitos que, que assim, de novo sempre o suprasumo da coisa, né? E aí o suprasumo da ideia de mito no Kemper. Eu queria ler uma, uma, um trecho do Bill Moyers, que é o jornalista que faz a famosa entrevista lá com o Kemper, né? Que foi o poder do mito e isso que foi transmitida pela TV e tal. E aí o Bill Moyers fala: mitos são histórias da nossa busca da verdade, de sentido e de significação através dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa história Compreender nossa história Todos nós precisamos compreender a morte E enfrentar a morte E todos nós precisamos de ajuda em nossa passagem Do nascimento à vida E depois à morte Precisamos que a vida tenha significação Precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso Descobrir o que somos Fecha aspas Eu acho essa passagem assim, uma das mais incríveis assim, Sobre mito E eu queria pegar esse trecho E já linkar com a ideia de que mito não é o mesmo que história Ou seja, mito é o que transcende Em relação ao presente Explica um pouquinho, porque a gente falou bastante de arquétipo Dos conceitos do Jung nos dois últimos programas Mas eu acho que esse de mito Assim, se pudesse falar Mais ligado que a obra do Kemper Eu acho que seria bem é, a,
0: a mitologia comparada do Kemper Ela tem um viés psicológico E ele gosta muito de se referir também Ao Freud, porque o Freud pega o Édipo né, Que é uma tragédia do Sófocles Uh, e utiliza isso para dizer que, olhar uma estrutura universal em todo o mundo, que é transhistórica, que chama o Complexo de Édipo. Ele nossa, olha lá. E Sim. a pessoa sonha. E esse sonho é uma espécie de mito privado. E o sonho é uma espécie de... E o mito é uma espécie de sonho coletivo. Olha que louco, negócio louco, né? Muito louco. Uh, e é isso, o sonho é a sua mitologia privada. Uhum. Né? Sim. Uh, e essa definição do Moyers, né, que, que foi uma pessoa muito sensível à obra do, sim, do, sim. do Campbell, é, é algo que remete de imediato às funções do mito né, que o Campbell fala. Mas a minha definição favorita sim. Do, de mitologia do Campbell é que ele vai dizer que mito é a religião do outro. Uhum, né? E ele completa dizendo que a religião é uma má compreensão popular da mitologia. Isso se deve ao quê? Né? Ah, quando, ele, quando ele vai explicar de onde vem o poder de uma mitologia, ele vai sempre falar do seu valor de metáfora. E aí ele usa algo da literatura, que ele vai falar do sentido conotativo e denotativo.
1: Uhum.
0: Então, quando eu digo cobra, estou né? falando que no Jardim do Éden havia uma cobra. E aí eu digo, não, uma cobra era uma cobra. Eu tô julgando essa cobra em sentido denotativo. Sim, que é o sentido do dicionário. Do dicionário. Não, então tinha uma Sim. cobra, tinha um bicho que rastejava e essa cobra falava, mas eu penso, não, peraí. Cobras não falam. Ah, então isso aqui tá errado. Isso aqui é a mentira. É uma aí. mentira. Isso, aí, isso aí não rola. É um não. mito, né? Quando é, eu tenho... Tanto é que ele fala que um dos. Um, um, ele lançou um livro, eu acho que foi justamente o Mito e Transformação. Que mandaram ele de cidade em cidade Fazer o lançamento E ele sempre ia, que ia em rádios Ela lhe conta a história que numa das rádios O cara chegou pra ele e disse assim Olha, eu sou duro, hein? Estudei direito Aí ele disse, ah, tá bom Aí o cara falou, olha aqui, mito é uma mentira Como é que você vai explicar isso aí? aí ele falou, não, o mito não é mentira, o mito é uma metáfora Não, é mentira, não é uma metáfora Não, é mentira, não é uma metáfora Até que ele disse assim, olha, eu não passei 20 anos dando aulas pra nada não Ele falou, pois é, já que você tá dizendo que o mito não é Que é uma metáfora, é uma mentira Me diga o que é uma metáfora. Aí não, diga você aí eu disse, Ah, não passei 20 anos aula, meu amigo <risos> Não, eu que lhe perguntei, o que é uma metáfora? Aí o cara se embolou, né? Sim Ah, vamos ligar pra algum professor, não sei o que e tal Aí o cara, aí ele ficou nessa Nesse constrangimento, ele disse, não, eu vou tentar é, fulano de tal é rápido ele corre como um servo ele disse: não, isso não é uma metáfora, isso é uma comparação a metáfora é o fulano é um servo ele disse, não, isso é uma mentira e aí é, acabou <risos> o programa né? é, a bom. metáfora é quando você tem o um sentido conotativo Sim. aparece uma cobra, mas isso está conotando uma outra coisa
1: Sim, tá ali no lugar de outra
0: Exatamente. Coisa. Recentemente eu estava escrevendo uma coisa bem bobinha tá um relatório. Sim. Uh, e eu lembrei de uma passagem dos Upanishads, descrita pelo Heinrich Zimmer, mas na verdade citada pelo próprio Campbell. Sim. Que ele disse que do que a mitologia fala é justamente aquilo que os Upanishads dizem que é da, do qual as palavras se afastam. Perfeito. Então, como é Perfeito. algo de inefável, como é algo... O próprio Heinrich Zimmer, ele tinha uma, uma coisa que ele dizia. As melhores coisas não podem ser ditas. As segundas melhores coisas são sempre mal compreendidas. eles diz, não, a segunda melhor coisa é o, são os mitos. Uhum. É disso que os mitos falam, né? Sim. E aí o mito, ele tem um valor metafórico. São metáforas que conocam, conotam estados de espírito que não pertencem a nenhum local específico, a nenhum tempo, a nenhuma geografia específica, mas que parecem falar de Sim. um determinado local, de uma determinada geografia e de um determinado tempo. Sim. Mas que apontam, na verdade a partir dessa conotação, que é como se fosse um compasso, que tem um pezinho no tempo, aquilo que é o transcendente em relação ao tempo, em relação à história, em relação à geografia, que é justamente esse humano, Muito geral, bem. típico, para usar a expressão que ele gostava do James Joyce, que faz soar uma corda comum, né? Uhum. É aí que são justamente, o mito é justamente essa... A única expressão possível disso do qual as palavras se afastam. As né?
1: palavras são incapaz, incompetentes,
0: incompetentes né? para descrever. Né? E aí, é, para o Campbell, como ele tinha uma perspectiva também psicológica, mas principalmente psicológica, ele afirmava que a mitologia tem quatro funções.
1: Antes de entrar nas funções, eu queria só que tu explicasse só mais um pouquinho... O exemplo, eu acho brilhante aquele exemplo que o Kepler dá De o perigo numa, no mito do norte da Europa né? Norte e leste da Europa E o perigo para quem mora na Polinésia a forma Ah que sim, pois é, ]ção.
0: porque ele diz Olha, existem determinados elementos Que são humanos comuns, né? E o que acontece? Se eu moro na, no norte da Europa Na Floresta Negra, ali na Alemanha o, a, a, o meu inconsciente, ele vai representar isso como um lobo, que é o perigo imediato que eu tenho. Mas ele é um lobo e não é um lobo ao mesmo tempo. Porque ele é justamente esse aspecto do perigo, daquele esse mal devorador, desse medo. Né? É. Você nem sabe, Já né? se eu moro na Polinésia e tem tubarões, isso vai ser representado pelo tubarão. Mas apesar das imagens diferentes, serão funcionalmente quase idênticos. Sim. Né? Okay. E aí isso dá conta justamente... E aí ele gostava muito, para explicar essa noção, é, de um termo né, que o próprio Jung aponta, que já falava de arquétipo antes dele, uhum. que é de um alemão chamado Adolf Bastian, né? Que falava em dois tipos de pensamento, né? O Elementar Gedanke e o Volker gedanke, né? Ou seja, os pensamentos elementares e os pensamentos folclóricos. Ele dizia que o que você consegue enxergar de cara são os pensamentos folclóricos, culturais, que dão conta de elementos daquela cultura, daquele tempo específico. É, mas no que caso existe...
1: desse mito anterior, o que é, que é o, o da época? É o lobo... E a floresta, o tubarão e o mar. isso é o que é a coisa que parece, vamos dizer, a casca, né? Isso, tá mas se
0: você compara vários mitos de várias culturas, você vai encontrar uma similaridade incrível pra, entre eles. E aí o Adolf Bastian supunha que existia um pensamento elementar, que era comum a todas as culturas e que era representado de maneiras diferentes em culturas hum. diferentes, né? Sim,
1: sim. E aí, no caso, é, voltando ao que tu falou antes de eu falar do, das ideias do Baixa, sobre a questão da, da religião e da mitologia, né? Tipo a religião é a mitologia do outro, né? É mitologia contrário. é a religião do outro. No caso é quando ele fala que a religião tá certa, quer dizer. Quem diz que está errado, que a ah, religião é não dizer, existe, que existe, está certo dizer, mesmo jeito. Ele vai dizer, ele vai, dizer,
0: ele vai, dizer na verdade, ele vai dizer que todo mundo está errado.
1: É, se você interpretar, interpretar de ele forma Ele diz que tanto factível, o crentes
0: quanto ateus estão errados.
1: Sim, porque o crente é, acha que aquilo aconteceu de verdade. De verdade, que, eu, ou seja, ele entende um Éden, conotativamente. Isso, e o, o, o cientista, por exemplo, ele vai dizer, isso nunca aconteceu. Logo, não, mas os dois aconteceu. acreditam
0: conotativamente. Isso, só E que como aconteceu. eles não entendem como metáfora, Sim. eles perdem o... O valor do mito. Sim, né? sim. Então, tanto crentes quanto ateus estão errados para o Campbell. que Porque... ao perder o valor de metáfora, eles perdem justamente esse aspecto conotativo que aponta não para fora, mas para dentro.
1: Porque se o, 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 o religioso entendesse que aquilo fala de uma realidade interna e que não aconteceu historicamente, e se o cientista entendesse a mesma coisa... Talvez não tivesse nenhum problema. Pois é, e é, já, né? já
0: existiram é, interpretações religiosas, assim. No começo do cristianismo, existia uma interpretação simbólica da Bíblia, é, a Kabbalah entre o meu povo, né? É uma interpretação simbólica da, da Torá, uhum. né e é uma interpretação amplamente aceita. Você vê que ninguém tá aí querendo... É, você não vê um judeu querendo matar gay, nem impedir a de comer porco, sim, né? Sim, Justamente sim. porque essa interpretação mais literal... É, é desavisada, né?
1: Uhum, sim, desavisada para usar um eufemismo, né? E a questão das ordens mitológicas, né? É, eu acho esse conceito bem interessante para a gente entrar nas funções da mitologia, que eu pedi para tu dar uma seguradinha. É, mas, assim, eu queria que tu definisse o que é a ordem mitológica, né? Como isso que dá significado. E, e aí a gente entra na coisa religiosa. Porque, assim, partindo do pressuposto de que a mente nunca consegue lidar com algo sem atribuir significado, né? Ela sempre precisa, é, vamos dizer assim, ela sempre precisa operar sobre sobre algum conjunto de regras, né? Então assim, como é que a, a, as ordens mitológicas elas se relacionam com isso? E depois a gente entra nas funções do mito.
0: para o Campbell ele chama basicamente três ordens míticas, né? Ele vai dizer que as mitologias primitivas, sejam dos povos caçadores, sejam dos povos que vivem em florestas e tinha toda a abundância da floresta. Elas são brutais. Elas são terríveis. Elas são horrendas. E não há em nenhum segundo uma reclamação, ou um choramingo acerca do horror da vida.
1: White People Problems. Não tem isso. É, não tem isso.
0: Não tem. Muito pelo contrário. O que você tem é uma plena aceitação da vida junto com o horror da vida. Que pra você estar vivo, você precisa todos os dias matar um monte de criaturas. A gente não nota mais isso, porque a gente compra um franguinho desossado dentro do, do, do supermercado. A gente compra uma bandejinha de presunto de peru, que é só umas rodinhas. <risos> você nem consegue associar aqui lá um bichinho de pena. que fala, uh, sim, sim. É, E aí uma série de coisas. Mas pra quem ainda mora no interior, que você, você mesmo torce o pescoço das galinhas e mata e mata os porcos, né? Sim. É, você lembra que pra você estar tá vivo, você mata várias criaturas, né? Uhum. É... E especialmente entre os caçadores existe uma, uma certa culpa porque você está o tempo inteiro com as mãos sujas de sangue então surge toda uma, uma série de rituais e uma série de, de mitologias acerca do, do fato de e, e para dar conta de um grande mistério, porque você mata os animais e no outro Verão, eles aparecem de novo, né? Sim. Então, há uma espécie de imortalidade desse animal. Esse animal não é só o animal que ele está vendo, ele também é um espírito. Uhum. E o animal, ele é uma presa voluntária, ele se oferece ao sacrifício, né? E se você fizer os rituais corretos, ele vai renascer.
1: Sim, segundo essa visão. Segundo
0: né? essa visão. Sim. Sim. E aí você tem uma ordem mítica que exterioriza. O mundo é assim, tem que ser assim mesmo, e eu aceito o mundo do jeito que ele é. Sim. Inclusive entre os povos que moram em florestas tropicais, há uma percepção de que quanto mais morte, mais vida. E que para ter vida tem que ter morte. E o que leva que a totalmente rituais, totalmente muitas ligado. vezes, de sacrifícios humanos, de sacrifícios propiciatórios para gerar vida, né, etc. Que
1: aos nossos olhos parece absurdo, né?
0: Pois é, mas não são. E essa, essa concepção é a concepção que aceita o mundo como ele é. E aí ele vai dizer que há, no Extremo Oriente especialmente, uma concepção que diz assim, olha, o mundo é um negócio muito feio e mal.
1: Ah, só um parêntese. Esse exemplo de ordem mitológica exteriorizante, que aceita a vida como ela é, diz sim, a vida, você tem como exemplo, mito, é, mitologias Todos primitivas. Todas mitologias primitivas. E o candomblé, tu, tu citou a é, exemplo ah o candomblé, recente, por exemplo. É. Candomblé. Eu
0: lembro muito vivamente de uma vez que eu tava em um terreiro de homolocô e tava sacrificando um porco, né? E é bem chocante, você vê Cortar as goelas de um porco. E uma, uma das pessoas que estava oficiando falou: Isso aqui não tem a ver com morte, não, tem a ver com vida.
1: Uhum.
0: Né? Porque, nessa concep... exatamente como na concepção primitiva, aquele sim. porco nasceu para aquele momento e se oferece aquele momento né, para ser sim, sacrificado. Sim,
1: sim. E sem essa, essa, esse permanente nascer e viver, não existe a própria vida, né? Porque está é, tudo ligado. E, é, né?
0: e, é... e o campo era meio puto com essas concepções que, ah, você é vegetariano, não sei o que. Não, cara, pra tu ficar vivo, tu mata as plantinhas também. Hein? Sim, sim. Né? As plantinhas estão vivas
1: também. É verdade. Aí alguém vai dizer, mas não tem consciência, etc. E aí a gente vai entrar noutra.
0: Não, ah, É, é, é toda <risos> uma viagem, né? Interminável. Interminável. E aí, a, a, na, no Oriente, vai surgir uma noção de, é de retirada do mundo. Não quero saber do mundo.
1: Que é a noção interiorizante. É, eu vou hora.
0: interiorizar, ao invés de exteriorizar, né?
1: Então, se eu digo não...
0: É um, eu, num eu digo sim, no sim. outro eu digo não completo ao mundo. Eu digo sim para o mundo do jeito que ele é. Com dor, com sofrimento, com morte, com tudo. E no Oriente, especialmente, e talvez os, um dos exemplos mais bem acabados seja o budismo, diga assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, não quero ter nada a ver com isso, e eu vou escapar disso. E no Oriente Médio, você vai ter especialmente com o Zoroastrismo, uma que vai dizer assim, olha, eu até posso participar do mundo, desde que esse seja é do jeito que eu quero. Sim. Então, eu digo, eu vou entender que há uma luta eterna entre as forças do bem e a força do mal, a força das sombras e as forças da luz. Uhum. É, como no caso de Aura Mazda e Ariman, né? Que é a sombra, o irmão gêmeo, sombrio de, de Aura Mazda. É, e ao me, me filiar as forças da luz, uma hora elas suplantarão as forças do mal e o mundo deixará de ser esse lugar horrendo e vai ser um lugar restaurado. Sim. Então, em uma ordem mídica, eu digo sim ao mundo. Na outra, eu digo não. E nessa, que, no qual o cristianismo faz parte, eu sim. efetuo uma correção. O mundo podia ser um local melhor. Você diz um sim
1: e... com reserva. Né? É,
0: exatamente. Eu efetuo uma correção. Vou dizer sim, desde que no final ele mude.
1: Sim. Essas três ordens mitológicas que tu falou é quando a gente pensa a mitologia com a função mística ou religiosa, não é isso?
0: Sim, também. E com aí entram, na verdade, entram as quatro funções nas ordens para pensar as ordens míticas, né? Sim. Porque o Campbell entendia que o mito ele desempenha quatro grandes funções. A primeira ele chama de função mística, né? Sim. É que é preparar a consciência para lidar com o mistério do universo que já existe antes do seu nascimento. né? É preparar a consciência que desperta para as pré-condições do seu nascimento. Que é justamente se deparar com o fato de que vida vive de vida, que há morte, que há uma série uhum. de sofrimentos. E ele vai chamar isso de função mística. Né? me uhum. é, permitir que a sua consciência encare o mistério da existência. E aí ele vai dizer que, além disso, o mito ele tem uma função cosmológica. Ele vai explicar o universo, como surgiu o universo, o que, é que vai acontecer com o universo. Só que nós temos uma tendência a achar, porque a função cosmológica foi substituída pela ciência Sim. na sociedade, de que o mito era só uma espécie de ciência tosca e primitiva, mas não é disso que se trata. Porque o mito ele não precisa fazer sentido, ele precisa tornar o mundo um local confortável e que faça sentido para mim. Uhum. Então não se trata de uma. Como queria, por exemplo, o Sir James Fraser, de que era é uma coisa evolutiva. Tem a magia que é superada pela religião, que Sim. é superada pela ciência. Não é disso okay. que se trata. A ciência pode ser útil para muitas coisas, mas ela certamente não vai tornar o mundo um local confortável para você. Não vai oferecer um sentido. né?
1: Até porque essa noção de evolução fica parecendo que uma coisa é mais completa que a anterior. E, é, e não é. é uma e bobagem, qualquer né? pessoa que já comparou ciência com a religião vê que elas têm funções completamente distintas. Ainda que as duas possam querer explicar o mundo. né? Mas E aí, essa é a segunda: a, a mística, a, a cosmológica, a próxima seria a.
0: Sociológica. Né, que é validar as regras de determinada sociedade é, Para a pessoa que é religiosa As regras da sociedade Elas são impostas pelo, por Deus Assim como as regras físicas E elas Sim. não podem mudar A metáfora de Moisés descendo do monte Sinai Com as tábuas da lei Ou seja, as leis estavam escritas em pedras Quer dizer que as leis daquela sociedade Têm uma validade igual às leis físicas O sol não vai deixar de se levantar No oriente Se pôr no oeste, no ocidente, só porque você está achando ruim, Sim. elas têm uma validade igual e aí a mitologia ela vai servir também para validar a maneira como uma determinada sociedade funciona.
1: Essa visão sociológica ela tenta nessa função sociológica ela tenta fazer parecer que que é, a realidade social ela é tão é, inescapável quanto a, Exato. a realidade física. Que aí é
0: mais ou menos o que o Dirk Kahn tinha tinha percebido, o pai da sociologia. Mas aí ele vai reduzir a isso. Então, para ele, religião é a mesma coisa que ideologia. Religião é uma pedagogia para lhe preparar para viver em sociedade. O que é algo extremamente importante também. Né?
1: Uhum. Sim, até porque nós somos seres sociais. E a função psicológica? Por último, para
0: o Kempel, essa na sociedade seria a função mais importante, né? Que é a mitologia, ela vai servir para que você atravesse as grandes fases da sua vida: do nascimento, a, a apaixonar-se, a ter filhos, a maturidade, a, o envelhecimento, a morte, né? com integridade com você mesmo, em harmonia com você mesmo, com o cosmos Sim. com a sociedade em que você vive e com esse momento histórico que a gente vive e para ele o resgate dessa função psicológica, da mitologia é algo crucial porque é como se a gente estivesse jogando fora um tesouro que a gente acha que não é um tesouro que não sabe o que é o tesouro, é como no, no velho dito suíço, né, de jogar fora o bebê junto com a água suja do banho, né, Sim. e que se você entende que o poder das imagens míticas vem justamente do fato de serem metáforas conotadas que dão conta de algo transcendente e que apontam para uma realidade interior, né? O reino de Deus está em você, Sim. né?
1: Brigando. Spoiler, não adianta procurar lá fora, né? É,
0: pois é. é isso permite que nós nos relacionemos com esses símbolos, que nós fomos alimentados com esses símbolos. Eles são, em certa medida, inescapáveis. Você tem que fazer as pazes, você tem que prestar conta dos seus antepassados, né? Sim. Nenhum de nós é capaz de escapar disso e viver como se não tivesse história, como se não tivesse raiz. E quem consegue é um desgraçado, né? Sim, sim. Porque vive uma vida apartada, né?
1: No, é como se você ficasse desligado da fonte, né? Desligado da fonte original. É, o que eu acho isso aqui? Eu acho que a coisa mais importante do episódio, assim, é esse conceito de bliss, né? Em inglês, que aí é, é a tradução seria bem aventurança, felicidade e tal. Porque ele dizia que os artistas e os filósofos normalmente eles se dão, os filósofos normalmente se dão melhor e encontrar isso, né? É, é essa coisa que te arrebata, que te move e é como se fosse uma paixão ardente que você tem dentro de você né? e que você consegue significar a vida a partir disso então o que ele chama de bliss seria isso que é a sua vocação e que você consegue ver um profundo sentido em toda a vida a partir dessa descoberta do que é essa bliss né? é, fala um pouco que depois eu queria fazer uma citação de, de, dessa questão do conceito Usando um, um, um trecho do Campbell Mas eu queria que tu falasse um pouquinho Antes disso, assim, de qual é a tua visão quando ele, vai,
0: quando ele vai Falar sobre isso né? É... Ele cita como exemplo Ah,
1: lembrei, são um parênteses Antes de tu falar da Bliss Que eu queria dizer que o fato do, do mito ter a função psicológica É um dos embasamentos Do próprio podcast né? Esse podcast existe justamente porque a gente entende Inegavelmente a função psicológica do mito Senão, É, tenta resgatar Não faria nem sentido o, o que a gente está fazendo né? Seria
0: um papo de antiquário é, né? isso, Falando de uma coisa é que está morta e Na verdade a gente está tá falando de coisas
1: extremamente A gente está falando de amor e, e a gente consegue falar de Eros e Pisque E de Sex and the City E isso faz completo sentido Porque as estruturas são as mesmas O que muda é a roupagem né? As estruturas que a gente está falando Internas da, das pessoas Então, voltando à questão da Bliss ou bem-aventurança Que ele tem uma frase que ficou famosa Que, foi aquela, que é o que dá nome ao episódio né? Que é Siga a sua bem-aventurança né? O Follow your Bliss né? E aí voltamos Porque o meu inconsciente me fez uma pegadinha Então
0: <risos> Acontece
1: Sim, Então, voltando
0: é, O Campbell, né Ele Inclusive ele vai dizer a seguinte coisa O que é que aqui... Como é que você faz para descobrir isso, né? Não, procure descobrir o que é que lhe chamava atenção quando você era criança, né? É, porque ele vai falar disso a partir do Jung, né? A partir daquilo que o Jung chama de mito pessoal. Sim. É, a, Mar a Maria von Franz tem um, um livro fantástico chamado Jung, seu mito em nossa época que ele vai falar justamente desse arquétipo sobre o qual o Jung viveu, né? Que porque quando o Jung começou a escrever o Símbolos da Transformação, em, em 12 e termina em 13, né? é a publicação da segunda parte, ele percebe que há, ele percebe essa função do mito, né? ele percebe essa função do que ele vai chamar de arquétipo e que para além da sua vida corriqueira, cotidiana, há algo que você Sim. vive, que é impessoal, que é transpessoal. E ele pensou, nossa, se eu não souber isso, sobre que mito eu vivo, eu não tenho essa coisa mais importante. Uhum. E disso vai, vai redundar toda a discussão dele acerca de individuação, por exemplo, né? Sei. É, e o Jung, vai, o Jung não, perdão, o Kemper vai traduzir isso metaforicamente, né? No sentido mitológico, como bem-aventurança. Porque é como aparece nos mitos, né? E aí ele até fala, olha, tenta se lembrar daquilo que chamava a sua atenção quando você era criança. A coisa que você gostava de fazer quando era criança. E ele fala que o Jung também gostava de brincar com pedras. Aí o que ele fazia? Foi construir uma torre, foi ser escultor, foi pintar coisas, né? Sim. E nesse processo dele, ele descobriu essa bem-aventurança. Você vê que o Campbell, é, ele segue esse negócio desde criança, né? Sim, né? total. É, a paixão
1: dele pela mitologia exato, indígena, é, né? a
0: leitura do Monteiro Lobato pra mim moldou todos os interesses da minha vida, porque ali tinha história ali tinha mitologia, ali tinha contas de fadas, ali tinha é, cultura pop da época, que ele falava do Popeye, falava do Tom Mix, falava do monte de coisa, né? Sim é, e misturava isso tudo. Até quando eu comecei a ler o New Game, eu fiquei assim com a pulga atrás do olho Não, conheço alguém que já faz isso. Sim. Aí depois eu me toquei. Vale, Monteiro Lobato. Já vi em algum lugar. Era o um né? New Game, a van la lettre, né? Sim. É, e que essa bem-aventurança é justamente aquilo pelo qual você encontra um sentido para sua vida. Sim. Aquilo enfeixa o sentido da, da sua vida. É o que faz você... É, ele, ele falou... Ele dá um outro exemplo muito curioso, porque... Ele estudou lá o Maslow, né? Uhum. E aquela pirâmide de Maslow das necessidades. Que todo e tal. mundo
1: que estuda marketing vê aquela pirâmide. É, e, da ele psicologia diz, e, do aí,
0: e aí ele para, olhou para aquele negócio e tem uma coisa errada. Tem uma coisa muito errada aqui. Aí ele disse, não, cara, quando alguém conta sua bem-aventurança, nada disso mais importa. Uhum. Então, o cara que tinha família... Ele cita um exemplo, né? De um pintor que ficou muito famoso, né? Sim. Mas se o cara tinha família, tinha emprego, tinha um monte de coisa... E larga tudo para seguir isso. Eu, recentemente, é, li um livro da Marlise von Franz... Chamado... *Archetypal Dimensions of Psych. Em que ela fala muito, é, detidamente, sobre o... Brother Klaus, né? É, e aí ela fala justamente da, da, met, da, da visão que ele tem que em Cristo aparece com a pele de urso ou como um urso. Que ele diz que o santo, ele tem algo de divino, mas algo de animal. Porque ele precisa ter a frieza do animal, de largar a família, largar as responsabilidades hum, dele e viver isso. Sim. E que havia algo de tão vivo e verdadeiro nessa retirada do mundo do, do, do irmão Klaus, Ruda Klaus, que ninguém ocupou na época. Uhum. Ao contrário, as pessoas se sentiam inspiradas Por isso, e ela fala inclusive que ele salvou A Suíça Porque ele era, é, ele é o santo padroeiro Da Suíça, porque Houve uma época que houve um conflito entre dois Estados suíços, né, dois cantões E se, se esse conflito tivesse acontecido A França e outras nações Iam invadir, iam intervir, engolir a Suíça E ela ia desaparecer Entendi. E aí apelaram pra ele, escrever uma carta pra um escrever uma carta pra outro, uma eles fazerem as pazes E eles fizeram Entendi né? E é, justamente por ele ser alguém que alcançou esse algo né? Essa uhum. coisa da dessa bem-aventurança Que está para além de todas as bobagemzinhas que o Maslow colocou lá naquela pirâmide dele Sim. Porque quando você encontra isso, nada disso faz mais sentido
1: Que a pirâmide do Maslow, para quem não conhece Ele tem lá necessidades mais básicas, na base, né até a... a... Desde o mais básico até o espiritual, que é, seria a ponta da pirâmide, né? E, e o que o Kepler fala é que, mesmo quando você não tem o que é dito básico, mas que você encontrou essa, isso que ele chama de bliss, né? Que é esse sentido pelo qual vale a pena você viver, o resto tem menos importância, né? Isso Ou é nenhuma importância. Isso que ele tá dizendo, né? E aí, no caso, é, essa coisa do... do... Do Maslow. Engraçado, hoje eu tô me sentindo com 80 anos. Porque eu tô falando as coisas e eu vou me esquecendo. Tô, tipo, assim, muito, muito, muito louca. Não sei eu o que tô que super dizer.
0: cansado hoje. Se
1: bem que, assim, tipo, eu tomei uma anestesia antes de vir pra cá. Foi? Foi, porque fui fazer um negócio no dente. Será que é por isso que eu tomei meio lesada?
0: É, pode ser. Dente, tô dente tô é mega, perigoso, dente é um perigo. Tô, me... é, tô dente. mega
1: lesada, assim, tipo, meu Deus do céu. Eu tô, assim, me, tipo, odiando. Mas o que eu ia falar era a questão da, da, da infância. Porque quando ele diz, né, tente lembrar o que você gostava de fazer quando era criança, a gente pode pensar nesse exercício, Heráclito, de pensar no que a gente gostava quando a gente era criança. Um, porque a criança não tem essa racionalização que o adulto vem ter depois, isso aí é um fator, digamos, psicológico. E teria um outro fator também que é, a criança não tem, ou pelo menos não costuma ter, Todas essas injunções que são colocadas em relação ao adulto, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer algo que, te, que tem dinheiro, você tem que ser bem-sucedido. Então, a criança, quando ela gosta ela, e ela escolhe algo, é porque aquilo realmente a move. Então, seria... Porque é, aí é. tem duas vertentes. Né? É, mas, uma não, mas as duas estão e uma, certas. E uma meio que sociológica, assim. ah
0: é, mas as duas são isso mesmo. Porque não é à toa que se você for conversar com um mestre budista, ele vai dizer, não, é como se você voltasse a ver o mundo como um bebê. É como se você voltasse a enxergar o mundo como uma criança, Que né? o
1: cristianismo, ele fala, né? Também na Bíblia fala disso, de você ter, ser puro, ver como, como uma criança, não é. é? Não tem essa parada? De que, de que talvez seja esses olhos, é né? as crianças o dos e céus, isso, né? Isso, esses olhos, assim porque eu fiquei falando dessa questão do ponto de vista sociológico, pensei, aí lá vai a gente dizer que a culpa é do capitalismo. Mas mesmo quando não tinha capitalismo, você já tem determinadas... Por exemplo, você tem sociedades, sei lá, medievais, que as mulheres têm que casar com determinados caras porque não sei o quê, não sei o quê, porque é bom para preservar o nome e, e, e o patrimônio da família. Então, mesmo sem capitalismo, digamos assim, né, propriamente dito, você tem uma obrigação lá social que você tem que cumprir e nem sempre é o que está... É, usando até uma expressão brega Mas que é, nem sempre é o que está no seu coração né? Então teria a ver com isso né, na tua visão. Ah sim, com certeza é, O que ele fala no livro o Poder do Mito, esse trecho que eu te falei Que eu queria citar, que eu acho que é bem interessante Sobre essa ideia Da bem-aventurança Ele fala, ó, cheguei a essa ideia de bem-aventurança Porque em sânscrito Que é a linguagem espiritual A grande linguagem espiritual do mundo Existem três termos que representam Um ponto de partida para o oceano da transcendência, sat, chit e ananda. Eu falei os termos do jeito direito? Sei não. A palavra sat significa ser. Chit significa consciência. Ananda significa êxtase ou arrebatamento. Aí ele fala, né? Ele segue dizendo: "Eu pensei. Eu não sei se minha consciência é adequada ou não. Não sei se o que eu sei do meu ser é o meu ser ou não." Mas eu sei onde está o meu arrebatamento. Então, deixe-me agarrar ao meu arrebatamento. Isso vai me trazer tanto a minha consciência quanto o meu ser. Aí ele termina, acho que funcionou. Isso não é maravilhoso?
0: Sim, muito maravilhoso.
1: Nossa senhora minha, nossa senhora. Eu fico assim, tipo, muito chocada. E aí, tem uma outra coisa que é, de novo, é quando o Bill Moyers pergunta para ele no Poder do Mito. O Bill Moyers pergunta, você já teve a sensação de estar sendo ajudado por mãos invisíveis? E aí ele responde, o Campbell é, O tempo todo é milagroso Eu até tenho uma superstição que cresceu em mim Como resultado de mãos invisíveis Vindo o tempo todo A saber que se você seguir sua felicidade Você se coloca em uma espécie de pista Esse seguir sua felicidade é A felicidade aqui é a bem-aventurança lá Não é o mero prazer Isso é precisa ficar claro, né? É a saber que se você seguir sua felicidade, você se coloca em uma espécie de pista que tem estado lá o tempo todo esperando por você. E a vida que você deveria estar vivendo é aquela que você está vivendo. Quando você consegue ver isso, você começa a encontrar pessoas que estão em seu campo de felicidade e elas abrem as portas para você. Eu digo, siga a sua felicidade e não tenha medo. E as portas se abrirão onde você não sabia que elas existiam. Fecha aspas. Então, assim, é... quando... Ele diz isso, é, eu acho que é importante notar que ele não tá falando felicidade aqui no sentido de prazer, de uma coisa puramente hedonista, Já ah, eu só faço o que eu quero. Ele inclusive deixa claro que, meramente, que não é meramente você fazer o que você quer, ou fazer o que te mandam, não é. Tu pode bater um pouco mais nesse nessa questão desse conceito?
0: É, talvez fique mais claro, é, falando da perspectiva do Jung de individuação e individualismo, né? Perfeito. que ele diz que individuação não é a mesma coisa que individualismo. Individualismo é uma, não passa de uma acrobacia da vontade, que é você fazer o que você quer. Uhum. Eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma acrobacia da minha vontade para saber fazer o que eu quero, né? Sim. É, mas a individuação, ela dá conta de que é uma necessidade de que você faça isso, né? E ao mesmo tempo que essa necessidade, há é o que ele chama de pistes, né? que é um termo paulino né? para fé, mas que é uma espécie de fé confiante no próprio destino.
1: Isso é muito bom.
0: E que há é uma, uma espécie de graça também. Essa graça que você é determinado por mãos invisíveis. É, são essas mãos invisíveis, né? Sim,
1: sim. É,
0: ele até fala que todo herói ele tem olhos de serpente, ele tem algo demoníaco, ele tem um, um Deus que o ajuda, né? É, Perseu tinha Atena. E quando você, de fato, se coloca nesse caminho, que não é um caminho fácil, não é uma coisa é, banal. De forma
1: alguma é fácil. Né? Não
0: é essa coisinha do empreendedorismo bocó que a gente tem hoje em dia, né? De você consegue, vai lá, o que você Você quer.
1: merece, assim, você uma coisa como se fosse fácil. É. Não, assim, não, não. não.
0: É, você, de fato, vai ter essa experiência dessas mãos invisíveis, né? É, tanto interna, quanto externamente, né? E não é simplesmente, não pode ser traduzido como esse individualismo bocó, sim. isso que o Campbell está falando, porque se trata de uma experiência psicológica extremamente poderosa, extremamente rara também. Sim. Né? E extremamente palpável até. Você, é, é, muito, é, é quase impossível você falsificar essa experiência e empacotá-la e vendê-la, como hoje em dia o pessoal faz com a coisa da mindfulness, né? Que sim, sim. É mais uma bobagem new age que as pessoas estão vendendo aí para que você seja mais produtivo e engula todo tipo de bobagem que seu chefe ou de produtividade uhum. ou a, a, as coisas ruins da nossa sociedade, né? Sim. É, e não é disso que se trata, ao contrário. É uma profunda sensação de que você está no mundo, mas ao mesmo tempo você está realizando algo que transcende a sua própria existência individual e que é o seu destino. É engraçado. E, e, e há essa fé.
1: Tu tem essa dificuldade, tem a sensação de que é difícil eu traduzir isso em palavras? É
0: muito difícil. É disso que é, Porque isso é, é algo de inefável, Sim, né?
1: Sim, eu tenho exatamente a mesma sensação. Eu entendo exatamente o que você está falando, porque eu, em alguma medida eu consigo experimentar isso essa questão dessa bem-aventurança. Não tô dizendo que eu sou bem-aventurada, bem mas eu tô querendo dizer que eu tenho algum tipo de experiência com o quão isso é raro, o quanto o quão isso é verdade, ao mesmo tempo, o quanto isso é difícil. Mas quando tu explica, então eu entendo. Mas eu sinto também que as palavras Elas são meio capengas. Assim,
0: é. As palavras disso. se afastam disso. Isso. né Você só tem como margear, como Exato. chegar numa. É por isso que eu tenho como falar: pronto, eu vou fazer aqui no campo Sim. Ele, pra explicar esse negócio, né? Ele usa uma. Pronto,
1: é muito né? Pronto.
0: Ele usa uma parábola, é, Yogi, né? Sim. É, que diz que. Uma tigresa, ela estava grávida E só que ela estava faminta E ela tentou Capturar um rebanho De ovelhas, mas ao saltar Ela morreu e ao mesmo tempo Deu a luz ao tigre E ele nasce em meio a ovelhas uhum. E ele cresce no meio dessas ovelhas Achando que é uma ovelha E ele obviamente vai ser um tigre Muito lamentável e né Que cresceu comendo capim e é, Balindo Sim só que aí um belo dia um tigre de verdade aparece e as ovelhas fogem. Mas o tigre mesmo pensando que é uma ovelha não foge, porque afinal ele é um tigre. Sim. E aí o, o, o tigre olha pra ele e diz assim, vem cá, o que tu vai no meio ovelha ovelhas aí? Ele diz, não, eu sou uma ovelha, não, 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 você é um tigre, vem cá. E aí ele leva ele até uma fonte e, e mostra, tá vendo? Você é igual a mim, você é um tigre. E aí pega ele, leva ele até uma um, a caverna dele pega um pedaço de um bicho morto e enfia na goela dele. E ele se engasga. Sim. Mas aí quando ele sente a comida descer, como? ele sente a energia daquilo e finalmente ele consegue dar um urro de tigre. Ele consegue perceber que ele é um tigre. Sim. E ele diz que ah, o sentido disso no sânscrito é que o iogue, ele não vai lhe ensinar nada. Ele só vai dizer, olha, você é como eu. Porque uhum. ele alcançou algo. Uhum. e essa carne que ele dá para o tigre é um ensinamento e ele ainda Sim. diz nos upanishads está dito assim ao, sempre que você vai ao verdadeiro ensinamento você primeiro se engasga é porque é mais ou menos como porque a
1: rapadura é doce mas não é mole exatamente <risos> é
0: mais ou menos como os onza Kenzi, é, que é um dos poucos yogas que eu tenho muita vontade de conhecer atualmente do budismo tibetano que ele diz olha um dharma que não vira a sua cabeça de cabeça a sua vida de cabeça para baixo é só uma bobagem no New Age, não é o verdadeiro Dharma. Como essa tolice de mindfulness que o povo tá virou moda hoje em dia. Que é só uma bobageada. É, e ele gostava muito de uma uma coisa que ele aprendeu com o ser Krishnamurti. Krishna que ele dizia... Não procure a espiritualidade. A não ser que você a procure como um homem que tem o cabelo em chamas procura uma lagoa. <risos> né? E essa coisa da bem-aventurança é mais ou menos... Como isso, né? Sim. Pô, é isso é o melhor que eu consigo explicar. Assim, não, mas é ótimo. Não, não,
1: não. Eu, eu e, aliás, acho aliás, eu só perfeito. expliquei
0: eu não expliquei nada. Eu usei os mesmos é... exemplos que o Campbell usa. Na
1: verdade, é bem aquilo. É, é, é o poder do mito aqui. Tipo, você não tá fazendo uma explicação intelectual. Isso, isso você você contou uma história e eu consigo entender a história. Por mais que intelectualmente eu não saia daqui dizendo qual é o conceito de mito. Entende, né? O que eu tô falando? Mas eu, eu escuto a história e o sentido, ele passa ali, de uma forma telegráfica É, sim, cara, sim. Né? E uma coisa, para é, para fechar, eu queria falar da Terra Arrasada, mas antes, é, até tu tangenciou aí o assunto e eu não queria deixar de falar, porque eu acho bem, bem, bem a ver com esse tema, que é a questão do propósito, porque assim, hoje tem uma palavra que está muito na moda que é propósito, né? E as pessoas pegaram ranço porque tá na modinha, e lá lá, porque as coisas quando estão na modinha, meio mundo fica amando e outra metade odeia, justamente porque tem aquela metade que ama, né? Então assim, muita gente pegou abuso. Eu até costumo dizer que encontra o seu propósito é o Encontre Jesus versão laica, né? É a versão
0: Eu nem que sabia precisa. que propósito tinha é entrado na moda, eu tô Super muito por fora. Super,
1: mag... não, propósito? Para as empresas, tanto, tanto na, na área corporativa, qual é o propósito da sua empresa, qual é o propósito da sua marca, a sua marca, qual é o propósito dela, você tem que deixar isso claro para os seus consumidores. Vale,
0: como eu tô por fora. É eu super. não sei qual é o propósito da minha empresa, não.
1: É, é super, mas é super tanto é, no nível Gente, é, tô por fora. corporativo, quanto no nível pessoal, né? Então, assim, até porque todo mundo é empreendedor de si mesmo hoje em dia. Então. É, tem essa coisa do propósito, é uma tecla Você
0: não é uma pessoa, você é uma empresa É,
1: você é SA e tal Então assim, essa coisa do propósito ela, ela inclusive tá muito dentro dos discursos Dos coaches Então assim se você conversa com o coach... Você não vai passar... Sem a palavra propósito surgir... Algumas vezes... Então assim...
0: Nem que seja para dizer... a propósito...
1: É... <risos> Boa... <risos> Mas o que eu quero te perguntar é... Se eu encontrei o meu propósito... Encontro o seu propósito... É um... Encontrei Jesus... Que prescinde de, de um Deus... Né, de uma figura religiosa... De, o que eu sinto... É que o propósito... Que está aí... Sendo trabalhado em escala industrial... É, é, tá ligado à ideia da bem-aventurança do Keppel. é como é que tu vê isso, assim, tu não sabia dessa modinha
0: etc? não, mas mas eu não agora... vejo porque eu não sabia dessa história <risos>
1: então
0: eu não sei se tem a ver mas assim, é quando Apple. você
1: fala, encontra o propósito encontra o que, é que você nasceu para fazer e etc, seria uma, uma versão, digamos assim educorada da coisa do
0: que é educorada?
1: colorida dessa 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 visão da, da
0: bem-aventurança? Talvez, Paty, porque o camp é muito popular, né? Mas... É... Não sei, porque se fosse... Se, se as pessoas achassem que iam conseguir que as pessoas fossem bem-aventuradas de verdade, a metade deixava a empresa, né? Porque iam realmente se dedicar, é... iam correr atrás daquilo que realmente faz seu coração pulsar mais é, forte.
1: Na verdade, essa coisa da, do, do encontro de seu propósito serve muito para as marcas. Você diz, ah, qual é o propósito da sua empresa, etc. Et et e também para o profissional. Normalmente, pessoas que... Podem estar ligadas a uma empresa ou não. Mas a pessoa, quando vai procurar um serviço de coach, né? Você sabe qual é o seu propósito, etc. A sensação que eu tenho é que isso é uma forma...
0: Uma vulgata da bem-aventurança é... do campo. É,
1: a sensação que eu tenho. É
0: capaz de ser,
1: mas... Até porque eu não sei se está tão claro que que nunca é tão fácil, apesar de que, é, dentro dessa coisa da cultura, cultura empreendedora, tem muita essa coisa de que, ah, vai ser difícil. Tem, tem um lado da, da história que vende que vai ser difícil. Entende o que eu tô falando? Eu não tô querendo dizer que sempre se vende como não, fácil. Não, não,
0: entendo, entendo.
1: Mas eu acho que tem uma correlação aí. Mas eu essa. realmente
0: não sei, porque eu não sabia que propósito tava na moda, né? Eu não fazia nem ideia.
1: Mas tu já ouviu a palavra em outros, mesmo sem saber que tava na moda, mas tu já ouviu essa palavra dentro desse contexto de não do nunca que faz ouvi, o seu coração ficar? Eu, re, eu
0: realmente tô por fora. Sério? Sério, é um por fora Gente, assim total. Tá, Gente, eu tô tá. muito
1: passada. Eu tô, e tu é uma pessoa que vai ganhar um prêmio. Porque tu passou aqui, Brasil 2019, sem ter escutado Se,
0: a é, Não vou ganhar mais, não vou ganhar mais. Olha, você estragou <risos> tudo, Pat, agora eu não vou ganhar mais o meu prêmio.
1: então Eu e... tava
0: conseguindo. <risos>
1: eu já tava quase. E aí eu queria fazer um link, Heráclito, com a questão da terra arrasada. Que é outra, outra ideia. Que... É o
0: Wasteland, do T.S. Eliot.
1: Que o, o Campbell trabalha essa ideia, né? Até vinculando com, com a ideia de, de bem-aventurança. É como se fosse o oposto, né? É tipo, é a mesma é. coisa, só que é ao contrário. Então, É uma explica. terra onde
0: as pessoas vivem uma vida inautêntica, né?
1: Uhum. É onde
0: você vive a partir dos outros, não a partir de você mesmo, né?
1: Sim. Tem até um texto no teu blog, e aí eu vou citar de novo, porque tem umas citações que eu acho que é melhor do que você tentar inventar, é, que tu fala num texto do teu blog. A terra devastada é o oposto da bem-aventurança, que eu define como aquela sensação profunda de estar presente, de fazer o que você deve decididamente fazer para ser você mesmo. Ou seja, isso é a bem-aventurança. Seguir a sua bem-aventurança consiste em viver a partir do seu próprio centro, o ponto imóvel. Mas para tanto é preciso matar o dragão. Nesse dragão há muitas escamas e em cada uma delas está escrito, tu deves.
0: É a metáfora que o Nietzsche usa, né?
1: Pronto. Esse é o significado mais elevado da jornada do herói. Seguir o que lhe é sublime e viver a aventura individual. Fecha aspas. Então a Terra Arrasada seria você viver a vida...
0: É você ter o um emprego que seu pai quis que você tivesse... A aparência que a sua mãe acha melhor você ter, o namorado que a família vai achar bom. Sim. É, é viver a partir dos outros, não a partir. Não é nem a partir. veja que. É, o que eu falei aí, né? Sim,
1: isso tudo que você tu falou.
0: Isso tudo que eu falei. <risos> é, não é a partir de você, mas é a partir do seu próprio centro. Sim. Porque se fosse assim, eu poderia. O coach funcionava. Uhum. Se fosse assim, de fato, você achava o propósito Porque é só você querer ter um propósito E o propósito que você quer agora é o propósito Mas não é não Entendi. é Porque não é simplesmente essa acrobacia da vontade Porque não somos demônios que sangram vontade A gente não é só vontade A gente é mais outra coisa E quando a gente vive uma vida a partir desse centro Que o Jung chamaria de si mesmo né
1: Que é o é. self, o si mesmo Que a gente já falou no episódio, no episódio anterior
0: E aí é uma vida com propósito mas aí é uma vida que porque assim o que é que faz com que você não caia na massificação sem esse centro sem esse dado interior é, você vai ser só é impossível resistir à pressão da massificação Sim, a bem. ser o que todo mundo é o que todo mundo quer que você que, que, quer que você seja ou que todo mundo acha que é adequado ser Sim. Né? É, sem esse contrapeso desse centro isso é impossível e, a, e a, a Terra Arrasada, é justamente quando você vive, você é um homem-máquina, como ele, us, ele usava como exemplo fundamental de Terra Arrasada, o Vader.
1: Sim, Darth O verdade.
0: Vader é só um homem-máquina, ele não é mais uma pessoa, ele é uma máquina, ele é uma engrenagem do sistema. Sim. Ele não existe mais como indivíduo, não há nada debaixo da máscara do Vader. Só um ser humano estranho e que não consegue se desenvolver e que não vive sem aquela máscara, né? Uhum. O homem-máquina é justamente o resultado da terra devastada. É esse alguém que não vive a partir de si mesmo, não vive a partir do seu próprio centro. Mas vive a partir das determinações de outrem. É só você se perguntar, mas o que é que vai me fazer me levantar contra todo mundo? Uhum. Não é você, não é a sua vontade. Nenhum coach pode lhe vender isso, né? Ou seja lá quem, porque alguns terapeutas também são ruins, né? É, mas é a possibilidade de viver a partir desse centro. Sim. Que não é você. Né? Ele usa até a, a imagem do Buda, né? que quando ele vai sentar sobre a árvore bode, quando ele senta no lugar errado, um lado do mundo inteiro se levanta. O outro lado, até quando ele senta no centro, ele percebe que o mundo inteiro está em equilíbrio. Porque quando você acha esse centro, a metáfora que está aí do Buda sentando nos locais errados e o mundo se mexendo, Sim. é que... É, é exatamente o que eu falava no símbolo da transformação Que importam menos os objetos e mais a forma de apetecer Sem um equilíbrio interno Nunca se alcança o um equilíbrio O mundo externo. lá fora nunca
1: vai estar tá, tá fazendo sentido Nunca vai Pronto, estar no lugar Pronto, exatamente, você não
0: tem um propósito
1: Sim, entendi. no bom sentido né? <risos> É isso, então é, Hoje eu queria que a gente desse Eu queria que tu falasse as dicas de livros Porque... É, Teve até alguém que pediu, acho que foi a Solange Macedo, que pediu pra gente dar mais dicas de livros, né? E aí a gente. Livros, a livros, só livros. De, só de uma ou duas. Então, vou pedir pra tu ler aqui, porque eu já falei tanto. Tu. As é tuas pra... quatro sugestões.
0: O tá com problema no dente, gente. Tenham piedade aí. É, minha vida tem problema de dente, gente. É horrível. Também.
1: São os quatro é... livros, não, são, não é só um.
0: Esse livro eu acho muito bacana, fora que ele é muito bonito, que é A Jornada do Herói, do Joseph Campbell, Vida e Obra, que é organizado por Phil Cozino, da editora Ágora.
1: Que esse é uma coisa biográfica, né? É, mas
0: não é só biográfico, Sim. porque ele também tem várias transcrições de conferências, palestras, uhum. né? E ele é fantástico. Por eu isso gosto... que não é
1: Vida e Obra, né? Porque isso, é a exatamente. Vida e a Obra.
0: O Poder do Mito, né? Que é talvez o... a coisa mais famosa do Campbell, que tem tanto o vídeo, né? Sim. Quanto o livro. Isso. Também é um livro grande, muito bonito, né? Por sinal... Agora que estou me lembrando, não sei cadê o meu. <risos> é, o outro é o meu livro favorito do Campbell, que é Reflexões sobre a Arte Viver, que é a transcrição de vários é, encontros que ele fez, grupos que ele montou e palestras, né, que eu acho sensacional. E um dos livros dele também que eu gosto muito, que chama Para Viver os Mitos. Né? É, é excelente. Eu realmente é, sugiro que quem puder, quem tiver interesse, quem achar Alguns chamasse, até
1: dá para baixar. É, é. na internet, dá pra baixar. É, alguns tem
0: como ebook é, também,
1: né? Tem PDFs que você consegue, free e tal. Alguns não, você vai ter que comprar mesmo. Eu já ia dando outra dica aqui, mas eu lembrei que é do programa seguinte. É, tipo assim, quem ouviu até aqui deve estar tá estranhando a gente não falar muito da Jornada do Herói, mas é porque, como eu falei, vai ter um episódio específico sobre isso, né? Que vai ser o próximo. Então, é por isso que a gente não quis entrar muito pra não... Não ficar repetindo, né? Mas é impossível também não tangenciar alguma coisa. Então a gente falou um pouquinho, mas na próxima semana tem um episódio só sobre isso. E é isso. Se você quiser acompanhar o Assim Caminha a Humanidade mais de perto, segue o nosso perfil no Instagram, assim, underline, caminha. E aproveita para seguir a gente no Spotify, no Deezer e no iTunes. E assim a gente termina o nono episódio do Assim Caminha a Humanidade, um podcast do grupo O Povo. O roteiro é de Paty Rabelo, consultoria de Heráclito Pinheiro, produção Nicole Pontes, edição Bruno Melgácio, áudio André Silvestre, coordenação de produção Chico Marinho, estratégia digital João Vitor Duma. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui e até a próxima segunda.
0: Tchau, gente. Obrigado.
1: Tchau, beijos.